0: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. A continuación en Reto Mujer Music. Hola, muy buen día para todos los oyentes de Reto Mujer Music. Yo soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones. Les recuerdo que este programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana con repetición en la tarde. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que la aromaterapia es una terapia muy antigua que combina el uso de aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones, nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior, está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es muy segura, eficaz y económica, nos ayuda a prevenir enfermedades, ya que íbamos fortaleciendo todos nuestros sistemas y también a cortar la evolución de las mismas, pero debemos tener, debemos tener en cuenta que no reemplaza nunca la recomendación médica. Y acá en el tratado de las pociones, lo que vamos a empezar es a conocer este maravilloso mundo y además hacer nuestras propias mezclas. De ahí viene el nombre. Vamos a hacer mezclas de aceites esenciales para temas específicos y ustedes van a ir aprendiendo a incorporarlo en su día a día. En el programa pasado, vimos los métodos de aplicación de los aceites esenciales. Era, eh, recordemos, aromático, cuando lo utilizo en el difusor el uso tópico cuando me lo aplico y el uso interno cuando los puedo ingerir con mucha precaución. Y también vimos cómo tener una vida más libre de tóxicos, reemplazando algunos de los productos que contienen muchos químicos por preparaciones caseras elaboradas con aceites esenciales. Bueno, me escribieron en las redes diciéndome que hablo un poquito rápido <ríe> y que no alcanzaron a escribir todas las recetas. Entonces, pues bueno, yo empecé a pasar algunas de ellas a los coordinadores de Reto Mujer para que las publicaran en redes y de todas formas ustedes me escriben, me preguntan cuál fue la que les interesó o que no alcanzaron a copiar y pues yo con mucho gusto se las comparto En el programa pasado vimos los métodos de aplicación de los aceites esenciales el uso aromático, tópico e interno también vimos cómo tener una vida más libre de tóxicos reemplazando algunos de los productos que usamos a diario en el hogar y pues en nosotros mismos, en el cuerpo y que tiene muchísimos componentes químicos, los podíamos reemplazar por preparaciones hechas con aceites esenciales, bueno muchas personas me escribieron diciéndome que yo escribí, hablo muy rápido que no alcanzaron a copiar las receticas las fórmulas, la fórmula de la poción, entonces bueno yo le pasé algunas de ellas a los coordinadores de Reto Mujer para que las publicaran en redes o si ustedes quieren alguna específica simplemente me escriben y yo con muchísimo gusto se las paso bueno también me preguntaban mucho sobre el tema emocional cierto porque la gente ha escuchado que, que se pueden trabajar las emociones con los aceites esenciales y ese es el tema que vamos a tocar hoy bueno hay muchísimos aceites esenciales que nos ayudan con la parte emocional pero algo que no me canso de repetir cada que tengo oportunidad es que siempre tenemos que revisar de dentro hacia afuera qué podría estar causando ese malestar emocional que finalmente es un síntoma, entonces debo revisar siempre, siempre, esto es algo que llamamos la pirámide del bienestar, cómo está mi alimentación, esa es la, la base de esa pirámide, cómo está mi actividad física, porque el ejercicio genera endorfinas, nos ayuda a eliminar toxinas, cómo está toda mi parte de descanso, de manejo del estrés, la ansiedad, posteriormente si es que estoy teniendo muchos tóxicos a través de los productos que uso para limpiar, los productos que me aplico en el cuerpo, en la piel, y bueno, todo esto influye en cómo está nuestro equilibrio emocional. Y pues una vez que detectamos dónde está el asunto, debemos tomar medidas, porque no es únicamente que yo empiece a utilizar un aceite esencial y listo, ya se me arreglo todo. El aceite esencial te va a ayudar a que ese proceso de mejoramiento de tu ser, de tu ser completo, sea más llevadero entonces comienzas con los aceites esenciales pero a la vez revisas tu alimentación revisas toda la parte de ejercicio descanso y bueno lo que veníamos hablando bueno sobre el tema emocional creo que que es mucho lo que ya se ha venido hablando sobre todo pues en, en programas y que se transmiten en esta emisora yo simplemente voy a dar unos pequeños tips y es que nosotros primero que todo para trabajar las emociones debemos conocerlas entonces hay una parte de autoconocimiento muy importante que es la base para el éxito de un tratamiento con aromaterapia. Porque si, por ejemplo, yo digo, estoy ansioso, esa emoción puede ser el síntoma, pero pues puede ser que detrás esté un miedo y realmente vamos a trabajar juntos la ansiedad y el miedo, ¿cierto? O puede ser que esa ansiedad me la cause una emoción muy grande porque, porque viene una sorpresa, un paseo o algo que yo esté esperando, entonces ya no es miedo, sino, sino esas ansias o ese deseo, entonces sería un tratamiento diferente. Bueno, finalmente también recordemos que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente debemos estar revisando y tener ese observador interno bien alerta para detectar en cuál nos movemos más. Me gusta mucho retomar aquí al doctor David R. Hawkins en su libro Power versus Force, donde nos muestra el cuadro de calibración de las emociones. Entonces, él nos muestra allí que las emociones por debajo de 200 Hz que son el orgullo, el enojo, el deseo, miedo, pena, apatía, culpa y vergüenza. Este es un cuadrito muy popular que ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Esas emociones hacen que nuestro cuerpo produzca adrenalina, cortisol y consumen mucho la energía vital. No quiere decir que esas emociones sean malas, no. Los seres humanos las necesitamos porque hacen parte de nuestro sistema de supervivencia, pero si pasamos demasiado tiempo en estas emociones de baja frecuencia, se va a ver comprometida nuestra salud, nuestro estado de ánimo y, por supuesto, nuestros resultados en la vida. Entonces, la aromaterapia nos va a ayudar a que esas emociones que hay allí, las que llamamos bajitas, no las llamemos ni buenas ni malas, sino las de más baja frecuencia, la aromaterapia va a ir directamente al cerebro límbico. Ellas, ellas parecen como un switch que van y tocan justo, justo el puntito donde hay una reacción que hace que nos sintamos mucho mejor que esa emoción que nos está gobernando en ese momento no se apodere en nosotros por ejemplo si yo tengo ansiedad y, y estoy en esa, en esa emoción todo el tiempo todo el día al final del día voy a estar no va a poder dormir bien porque generé tanto cortisol tanta adrenalina que mi cuerpo está listo casi que para correr entonces yo puedo por ejemplo utilizar un aceite esencial poder ver y la lavanda lo digo porque es el más popular y el que la gente más conoce, pero hay muchísimos otros que ahorita les voy a contar entonces yo pongo en mi difusor así de forma aromática, el aceitico de lavanda junto a mi cama puedo también hacerme un masaje en las plantas de los pies, los pies es un, una muy muy buena zona para aplicar los aceites esenciales de manera tópica porque absorben rápidamente ese aceite esencial y puedo tener un mejor sueño y descanso, listo, entonces lo que queremos es ir con, manejando esa emoción, llevándola a que suba de frecuencia por medio de la aromaterapia. Ahora, también debo tener una acción consciente para cambiar esa polaridad de esa emoción. Entonces, el ejercicio que los invito a hacer es a mirar cuál es la emoción en que tú te mantienes durante el día. Si es en neutralidad, o sea, que ni fun ni fa, ni te va ni te viene. Si es que te mantienes muy acelerado, si por el contrario estás muy perezoso. O sea, revisa re bien o si no, utiliza una herramienta que te ayude a encontrar cuál es la emoción que en este momento predomina más en ti, porque además eso, esas emociones también son cambiantes, unos días yo estoy más perezosito, otros días estoy más animada, y eso está bien, ¿cierto? Eso hace parte de toda la ola emocional que siempre estamos circulando, pero revísalo, y revísalo durante el día, revísalo en la última semana, a ver cómo te encuentras, porque con esa emoción es la que uno empieza a trabajar o, o con la que diseña, una mezcla de aceites esenciales que te ayude a corregirla y a que entonces tu estado de ánimo también mejore. ¿Y por qué la aromaterapia es tan efectiva acá en el tema emocional? Entonces, resulta que es que nuestro cerebro límbico, que es donde residen todas las emociones, está directamente conectado con el olfato. El pulvo olfatorio tiene neuronas que están en sinapsis con neuronas que vienen del cerebro límbico. Por eso un olor inmediatamente te produce una emoción ya sea que te evoca un recuerdo, ya sea que te, que te lleva a, a tiempos pasados o te hace pensar en cosas que ya has vivido. Entonces la aromaterapia va directamente a ese cerebro emocional. La forma en que funcionan es así. Tú recibes el estímulo, ingresa por tu nariz o por la piel, hay una transmisión a través del bulbo olfativo al torrente sanguíneo, llega al sistema límbico donde está el hipotálamo que es el centro de las emociones, pasa a la corteza cerebral que es el centro del pensamiento consciente y ahí es donde hay una respuesta emocional, ahí es donde yo digo, uy, esta, este aroma o este olor me provoca tal recuerdo o tal experiencia. Bueno, entonces voy a contarles, traigan lápiz y papel porque aquí va, cuáles son esas situaciones emocionales más comunes y cómo sería su tratamiento con aromaterapia. Por ejemplo, el miedo o la inseguridad es muy muy tratada con aceites esenciales como el eucalipto o los que sean abetos, pinos, que sean así como que te emulen el bosque porque estos aceites esenciales abren mucho las vías respiratorias permite que entre más oxígeno a tu sistema este oxígeno te ayuda a que puedas tener un mejor discernimiento entonces anoten miedo eucalipto para la tristeza o levantar el ánimo puede servir cualquier cítrico pero los mejores son el limón, que además es un aceite esencial muy económico, muy fácil de conseguir. Entonces casi que yo lo puedo usar para todo. O sea, yo necesito levantar el ánimo cuando estoy estudiando. Además es un aceite esencial que promueve la creatividad. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando, pues primero necesito mi ánimo arriba para producir bien mi trabajo. Y si le pongo limón, pues voy a ser además más creativo. Entonces una menta, eh, un, una mezclita para estudiar o trabajar, por ejemplo, sería menta y limón en el difusor de aromas o puedo preparar también un spray para la ropa, entonces tomamos una botellita de vidrio le agregamos agua destilada un pelito de alcohol pero muy, muy poquitico, el alcohol es únicamente para el transporte no pretendemos que sea un spray antibacterial no, es simplemente para que disfrutemos de ese olor, entonces tengo ese alcoholcito con agua le agrego gotas de limón gotas de menta y tengo una súper mezcla que puedo utilizar cuando necesite concentrarme y estar creativo este mismo limón nos puede servir para dárselo a las personas cuando están deprimidas lo puedo poner en el difusor le puedo poner también en, los, en un, una gotita de un aceite que se pueda consumir en un vasito de agua porque además al consumir el limón voy a tener un efecto alcalino en mi cuerpo un efecto de alcalinizar mi cuerpo porque esa acidez también es la que hace que me sienta más deprimido. O sea, esto con las emociones es un círculo vicioso. Cuando yo estoy deprimido, produzco cortisol, me pongo ácido. Si estoy ácido, me deprimo más y empieza ese círculo vicioso. Entonces, con la gotita de limón vamos haciendo que el pH de nuestra sangre cambie y por, y por ende nuestras emociones. Y otro de los cítricos muy, muy utilizados para el tema de las ansiedades y depresiones, sobre todo aquellas asociadas a a manejos de la alimentación, a trastornos de la alimentación, es uno que se llama bergamota. La bergamota también es como un limoncito y eh, este aceite esencial es muy, muy apreciado en la aromaterapia por eso, porque puede sacar a personas que estén en procesos fuertes, fuertes de depresión, pueden sacarlos y ayudarles a, a salir de allí. Bueno, cuando tengo rabia, que normalmente la rabia es porque estoy frustrado, porque las cosas no salen como yo quería, y está la lavanda porque me ayuda a calmarme y también se utiliza mucho la manzanilla incluso esta manzanilla nos sirve muchísimo con los niños o sea, los niños tienen una edad en que pues, su forma de manifestarla eh, que no estén conformes con algo es enojándose, haciendo pataletas esta manzanilla nos ayuda, nos ayuda muchísimo a que ellos estén más calmaditos entonces ustedes pueden utilizarlas con es un aceite muy muy seguro además para los niños además puedo hacer mezclas que me ayuden con varios con varios cositas que yo quiera trabajar a la vez, por ejemplo si yo quiero eh, estar más motivada tener sentimientos de confianza creer en mí, necesito eh, contrarrestar los sentimientos de duda puede ser una mezcla por ejemplo de aceite de coco fraccionado eh, utilizo por ahí unos, vamos a, a suponer que el recipiente donde lo voy a preparar es de 10 mililitros, que puede ser un rolón, entonces le echo coco fraccionado, le puedo echar Gotas de menta, gotas de albahaca, gotas de melisa, una, por ejemplo, unas goticas de bergamota unas goticas de limón. Mezclo bien todo y puedo llevar ese rolón preparadito y usarlo todo cada que, que sienta que necesito motivación. Por ejemplo, si necesito estar como vigorizada y subir el, el estado de ánimo fuerte, fuerte, puedo utilizar una mezcla de especias con eh, un cítrico por ejemplo la naranja entonces puedo hacer una mezcla de canela jengibre, clavo, naranja eh, si quiero le puedo agregar por ejemplo unas notas de aceite esencial de vainilla o algo así llevo esa mezclita igualmente en mi rolón y es una mezcla vigorizante que me, que me levanta el ánimo incluso puedo también hacerlo para tomar, cierto, puedo hacerme una bebida ya sea con los aceites esenciales que les acabo de mencionar o pues simplemente ustedes cogen la naranjita el clavo, el jengibre la canela y se hacen una bebida que les va a dar mucho án. esta mezcla que sigue me encanta entonces es una mezcla para recuperar la pasión para no solo la pasión sexual en cuanto a la pareja sino la pasión por desarrollar mis proyectos por llevarlos a cabo y me, para sentirme inspirado para quitar el aburrimiento o eso, esa sensación tan maluca que da la falta de propósito entonces esta es una mezcla un poquito picante a base de hierbas que también nos ayuda a resaltar la creatividad, entonces sería coco fraccionado, cardamomo, canela, clavo, puedo echarle un poquito de jazmín, el jazmín es bastante fuerte, o sea que no muchas gotas de jazmín, porque es un olor predominante que va a tapar los otros olores de la mezcla, le puedo echar sándalo y también si quiero un poquito de vainilla o de chocolate, entonces es una mezcla para recuperar la pasión, la motivación, por ejemplo, eh, ahora que me encuentro con muchas personas que incluso están estudiando para definir bien su propósito, a qué se van a dedicar les recomiendo muchísimo esta mezcla porque les va a dar una claridad mental y, y van a ver, como dicen, van a ver la luz otra mezcla que puede ser para sobrellevar los duelos, por ejemplo y, y lo del duelo no simplemente es la muerte de algún ser querido sino que es cuando pierdo un trabajo, por ejemplo ahora con este tema de la pandemia y es un duelo no, te, no ir al trabajo, y cuando volvamos al trabajo va a ser un duelo dejar la casa, porque todos esos cambios implican que entremos en procesos de duelo, entonces vayan consiguiendo los, los siguientes aceites, los tienen preparaditos, porque lo que se viene son cambios y vamos a tener que aprender a hacer los duelos flash, entonces tengo una mezcla que me va a ayudar con eso, que le puedo echar, siempre vamos a hablar del coco fraccionado como aceite de base, en mi rolón, la idea es que ustedes tengan un montón de rolones preparados con diferentes objetivos y ustedes van mirando, es que uno no todos los días se siente igual. Hay días que yo necesito animarme, otros días necesito estar más tranquilo, otros días quiero estar inspirado. Entonces, ustedes van teniendo ahí sus mezclitas preparadas como su propio botequín emocional aromático. Entonces, esta mezcla es para el tema de los duelos, frank incienso o incienso, también lo pueden encontrar así, el aceite de coco fraccionado, pachulí, lo mismo el pachulí lo mismo que el jazmín, una sola gotica porque es un olor supremamente fuerte que te taparía el olor completo de toda la mezcla, eh, le puedo poner también ylang ylang que es uno de los aceites más encantadores de la aromaterapia, este luego se los voy a contar en detalle porque me encanta, sándalo y rosa almacena. entonces esta mezcla que les estoy diciendo tiene los aceites más exóticos, importantes y deliciosos de la aromaterapia, repito, franquincienso, pachulí, ylan ylan, sándalo y rosa en una base de coco fraccionada. Otra mezcla muy buena para la relajación de todo el cuerpo, aliviar los músculos adoloridos y, y todas las articulaciones, tener además sentimientos de tranquilidad y equilibrio, es mezclar, por ejemplo, abeto, si no tengo abeto puedo utilizar o ciprés o cedro, cualquiera, cualquiera que sea una madera, un árbol, eh, lo puedo mezclar con incienso, con manzanilla, con coco fraccionado y tengo un aroma muy equilibrado, muy rico, que me ayuda mucho con todo el tema de balance, balance emocional. Bueno, eh, la buena noticia es que ustedes no tienen que tener todos estos aceites esenciales que entonces tengo este, porque pueden buscar algunas marcas que ya hacen unas mezclas, unas preparaciones donde ellos ya han analizado cuáles son los mejores aceites para diferentes objetivos o sea, ya varias marcas lo tienen eh, o si no, pues si, si ustedes van a empezar a caminar este mundo de la aromaterapia sí les recomiendo que se vayan haciendo sus propios aceites porque esto es algo que ustedes van a querer compartir lo, lo usan primero en ustedes y luego van a querer darle también esa sensación de bienestar y de armonía a las personas, entonces con despacio van a ir consiguiendo sus elementos el otro tema que quiero tocar hoy es la combinación de neagrama y aromaterapia esto salió, esta combinación surgió porque pues llevo más de siete años en el tema de la aromaterapia y pues cuando empecé era de una forma muy empírica solo conocía muy poquitos aceites esenciales, empecé a ensayarlos y bueno la aromaterapia te va atrapando hasta que tú ya ahondas muchísimo en ella y la usas para todo incluso yo mantenía los aceites esenciales ahí en mi escritorio yo pues cuando eso trabajaba en una empresa y pues casi todas las empresas manejan un ambiente bastante estresante y la gente se pone muy ansiosa o, o viene el jefe y se asustan bueno, todas esas cosas que pasan en las empresas entonces yo mantenía ahí mis aceiticos la gente venía y me decía échame esa, de esa cosita que vos me echabas para relajarme o luego venían porque eh, un aceite esencial para el dolor de cabeza y pues digamos que uno empieza a compartir la aromaterapia con estas personas, bueno ya esa parte de la aromaterapia pues ya estaba en mí más adelante dejé mi trabajo y empecé a estudiar aromaterapia de manera formal en una carrera que se llamaba Psicoaromaterapia Transpersonal donde se ve toda la parte de psicología y la parte de cómo aplicar los aceites esenciales a todo lo de psicología y en paralelos empecé a estudiar una certificación en coaching donde te dan varios módulos para que tú además complementes con otras herramientas toda esa parte de las sesiones de coaching. Y hubo un módulo que se llamaba Enneagrama. Este módulo lo dictó Luis Gabriel Cervantes y la verdad que cuando llegó ese módulo yo me quedé plop porque entendí muchas cosas, le, le, eso, eso le dio sentido a muchas cosas que en mi vida no lo tenían, que yo decía yo por qué hago esto, yo por qué hago aquello, no entiendo por qué me comporto de esta forma y bueno, incluso yo me atrevo a decir que soy una persona antes del Enneagrama y otra después porque esa herramienta o sabiduría ancestral o filosofía, como le quieran llamar pues realmente muchos autores le ponen muchísimos nombres con quien yo tuve la fortuna de estudiar lo que fue con Luis Gabriel Cervantes y con Roberto le dicen sabiduría ancestral y me parece hermosa esa clasificación porque realmente el eneagrama es un tema muy muy antiguo que viene desde los sufis y que se tiene conocimiento pues desde hace mucho tiempo entonces yo pues cuando conocí eso y me vi reflejada ahí y entendí cómo era pues me apasioné también entonces después de terminar ese coaching empecé a estudiar en el como loca hice todos los cursos de youtube todos los audios me leía todos los libros los podcast y después cuando se abrió un curso afortunadamente pude asistir eh, tomé el primer nivel con Luis Gabriel segundo y tercer nivel tuve la fortuna de verlo con Roberto una persona pues supremamente especial y bueno empecé a practicar el Enneagrama todos mis amigos yo creo que pasaron por por una sesión de Enneagrama conmigo haciendo viendo cómo me iba y le iba tomando la práctica entonces qué pasaba cuando veíamos los resultados de ese Enneagrama salían siempre palabras como miedo eh, tu emoción eh, te falta orden hay que tomar foco necesitas calmarte necesitas eh, moverte y todo esto inmediatamente me hizo un clic con los temas que yo había visto en psicoaromaterapia trans, transpersonal. Entonces empecé a darles a las personas que hacían sesiones de eneagrama conmigo una mezcla personalizada de aceites esenciales que le ayudaban, pues, o sea, en el eneagrama como en las sesiones de coaching, al final siempre hay un plan de trabajo personal entonces yo llamo esta aromaterapia como una herramienta de apoyo para el camino cierto? el camino lo recorres tú, el enneagrama te muestra por dónde arrancar pero tú eliges recorrer ese camino entonces muchas veces yo sentía que faltaba algo porque sí, uno, uno iba a la, a la sesión de eneagrama o yo misma cuando las hacía y había así, mira tienes que organizarte, tienes que parar tienes que definir tus prioridades pero, pero uno no sabía el cómo si viene ese cómo, pues yo no te lo voy a decir ahí, la aromaterapia sí te puede ayudar a que tú encuentres ese cómo. ¿Por qué? Porque va a tu cerebro límbico, acciona esas emociones como por ejemplo el miedo y, y vamos a empezar a hablar de los eneatipos y cuáles son sus emociones predominantes. Entonces, por ejemplo, si yo soy un eneatipo 6 que cuando estoy en sombra me va a comer el miedo, pues yo te recomiendo inmediatamente mantener el eucalipto en tu bolso. Y el cedro, porque el cedro te da coraje y el cedro necesita valentía. Entonces pude ensayar con las personas a, a las cuales yo, con las cuales yo hacía el enneagrama esas mezclas y, y la, los resultados fueron espectaculares. Incluso eh, a raíz de esos primera, primeros ensayos, cuando tuve que hacer mi tesis de grado de psicoterapia, aromaterapia transpersonal, pues la hice ese tema y estoy trabajando en ella. Espero terminarla muy pronto. Entonces, bueno, también, también quiero irles contando acá eso porque causó muchísima curiosidad el programa pasado. Rápidamente les cuento qué es el eneagrama para las personas que de pronto no lo conozcan. El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que te permite saber con cuál de las nueve personalidades eh, o eneatipos te identificas más, porque esa personalidad o eneatipo es la responsable por tus reacciones automáticas y es la que te lleva a si estás en sombra a lo peor de tu personalidad y si estás en luz o estás en conciencia empleada a lo mejor de tu personalidad entonces vamos a empezar a mirar un poquito características de esos eneatipos y cuáles serían algunos de los aceites esenciales que podrían ayudarles para para contrarrestar esas emociones no tan buenas y poder sacar lo mejor de sus talentos ¿listo? les aclaro antes de comenzar que pues no pretendo acá hacer un programa de neagrama, ¿cierto? Hay muchas fuentes de consulta, incluso hasta se podría hacer un programa solo de en neagrama. Voy a tomar algunos elementos para explicar cómo los aceites esenciales podrían ayudar a una persona que sea de X o Y a tipo o que al mirar pues toda su composición actual de atributos necesite unos apoyos para elevar algunos atributos o para sacar lo mejor de su personalidad o para mitigar algunas de las sombras de los atributos ahora sí vamos con el 1 el tipo 1 es el que quiere ser perfecto entonces para compensar esa sensación de insuficiencia él es, crea inconscientemente un ideal de cómo debería ser se puede volver muy autoexigente muy crítico consigo mismo muy duro con los demás y dado que nunca alcanza la perfección deseada, tiende a frustrarse y enfadarse con facilidad. Él está convencido que su forma de ver las cosas es la única verdadera, se puede volver un poco psicorrígido y pues si logra convertir esa, esa autoexigencia y esa rigidez, y se vuelve una persona muy serena, que se acepta tal como es y acepta también a los demás. Su pasión es la ira, pero es una ira reprimida que es lo que tiene que controlar. Entonces, ¿Qué necesita mitigar el Enea tipo 1? La necesidad de control, la autoexigencia, la rigidez, la falta de compasión. ¿Cómo logra esto? Autoaceptándose, relajándose, sobre todo disfrutando porque le cuesta muchísimo disfrutar y dejando que las cosas fluyan. Entonces, con esas palabrillas, vamos a ver qué aceites esenciales son buenos para el Enea tipo 1. Les voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, al 1 le, le puede servir muchísimo el pachulí. Porque el pachulí es un eh, aroma que le da paz, que le ayuda a sentirse integrado, lo mismo que el y il la lima o inclusive el limón le ayuda a estar más calmado, la mejorana y la salvia esclarea son supremamente importantes para este eneatipo. Quienes sean eneatipo 1, por favor tomen nota, salvia esclarea, mejorana y pachulí es una mezcla que les va a ayudar a ser un poco menos serios, más relajados, a dormir mejor estos unos tienden a tener el cuello como una piedra porque se estresan muchísimo cuando las cosas no se hacen como ellos dicen. También les ayuda la naranja, les ayuda mucho también la manzanilla porque la manzanilla les da esa sensación de, de estar más libres. El árbol del teo melaleuca les ayuda con la tolerancia, la palma rosa es el aceite esencial de la compasión. Entonces miren, tienen mucho, mucho de dónde escoger. Ahora, ah, que es que yo no sé cuál eneatipo soy, entonces te invito a, a descubrirlo a través del eneagrama y como lo haces, puedes contactarme y pues allí te daré las indicaciones. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí esto se me va volando, ya estamos otra vez terminando este programa, como siempre muy muy feliz de poder compartir, muchas gracias para ustedes, muchas gracias a Reto Mujer por haberme invitado a este espacio y les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno. Carreno, no Carreño, sino Carreno. En Facebook, mi esencia vital. Y espero estarlos contagiando de mi pasión con la aromaterapia, ahora también con el enneagrama. Los invito a que se animen a usarla, incorporen la aromaterapia en sus vidas para que tengan más armonía, bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera. Soy Claudia Carreño, esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao. El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 10 de la mañana, solo en Reto Mujer Music. En Reto Mujer Music nos acompañará Marcela Barboto, quien a través de un quiebre emocional muy fuerte conoció la sanación reconectiva que le ayudó a encontrar su propósito superior. Ahora es una guía para muchas personas e instrumento de amor para que los seres humanos continúen con su proceso evolutivo, protegiendo su energía vital y afianzando su amor propio para ayudarte a encontrar tu camino. Marcela Barboto. Escúchala todos los lunes a las 10 de la mañana, solo en Reto Mujer Music.